0: Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações Entrevistas Debates tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando
1: no ar. Muito
0: bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 371 do seu podcast favorito de velocidade. Diretamente aqui desta grande airfryer que se transformou o nosso país, nosso planeta e tudo isso. É tudo normal. E vamos hoje responder as perguntas, né? Depois daquela meia avaliação que a gente fez da, da temporada na terça-feira falta o resto ainda na outra terça mas já temos perguntas e por isso vamos chamar o grande Adalto que já aparecerá para ou oh, se ele está vivo, né? Porque atualmente a gente tem que perguntar assim, né? Porque infelizmente, né? O Adalto estamos vivendo um clima estranho, né? Mas normal, né? Normal, tá tudo certo, não tem problema, que é isso. Bobagem.
1: Para dormir tá duro se não tiver ar condicionado. Pelo tá, amor Bruno. de Deus. Porra, meu. Bom, é... e aí? Tudo bem, Brunão? Tá um pouco escuro aqui, né? Deixa eu acender uma luz Acende
0: aqui. uma luzinha aí pra nós, para que possamos ver o seu belíssimo rosto. Agora
1: sim, ó. Até
0: continua escuro, estranho isso aqui, né, meu? Não, mas tá, melhorou, hein? Melhorou. Oh, melhorou bem.
1: E... É. Bom, é isso. É, grande confraria, mandaram bastante perguntas, tá tendo bastante. Polêmicas aí, né?
0: Polêmica é e... As notícias não param, né? Graças a Deus, né?
1: É, é. Então a gente fica. Dá, dá pra rever, né? Outras temporadas lá, quem tem F1 TV, dá pra rever. É. É. E é isso que é isso que eu, vou, é isso que eu vou, vou começar a fazer acho que domingo agora.
0: Canal das Corridas, Adalto. Entra lá no canal das Corridas no YouTube, você vê as, os resumos das temporadas. Assiste o resumo da temporada de 86 para você refrescar a sua memória, porque será o nosso primeiro especial aqui de início de ano, né? Uhum. Foi prometido aí para o pessoal. Bom, ó, os nossos twitters estão aparecendo aqui: o meu arroba Brunaleixo80, o do Adalto arroba Racing, e o do Fábio, que não está aqui hoje, é o arroba CampusFB. E vamos começar né, com as perguntas, né? Muitas perguntas, o pessoal querendo saber Pois, coisas. Vamos lá, primeiramente com Carlos Márcio. Estou falando o seguinte, Adalto, um pouco longo aqui a pergunta, mas vamos lá. Os fãs do piloto do carro 33, é o Max Verstappen, mas não é 33, hein, Carlos Márcio? É 1, um, hein? Já desde o ano passado que é o carro número 1, um, mas vamos lá. Por toda a internet estão focados em dizer que o carro RB19 não é o melhor de todos os tempos. Lutam com um assustador número que é de 95,45% de vitórias, Contra 93,75% do lendário McLaren MP4-4. Tergiversam sobre o W05, <risos> W06 W11. Mas números são números. O carro tem o maior aproveitamento. Números são números. E o carro tem o maior aproveitamento da história da Fórmula 1. O carro da Red Bull. A McLaren de 88 ganhou com o o que facilita vencer quase todas as corridas do RB19, tinha um piloto genial apenas, o que para mim deixa claro seu poder absoluto. O que vocês acham sobre o carro ser o melhor de todos? Tirando as pachequices tupiniquins, já houve outro piloto que a torcida forçava em dizer que seu carro não era imbatível, lutando contra números desta forma... Que é a torcida do Alecrim Dourado que nasceu na Holanda ou Bélgica sem ser semeado. Eu acho que o Carlos Márcio não gosta muito do Max Verstappen, parece, né? Tá, tá dando a entender aqui que talvez ele não goste muito do Max, né, Adalto?
1: É, talvez não, talvez não. É. Bom, é... É, uma, é, é sempre aí, né? É sempre aí uma. São sempre impressões, né? Esse um negócio de melhor de todos os tempos isso é sempre muito. Relativo,
0: subjetivo, né? Relativo, subjetivo. Lógico,
1: objetivo, né? É. Eu, eu, tudo que é subjetivo, assim, eu tenho meus próprios critérios. Isso. Né? É, que não são necessariamente errados nem certos. São os meus critérios que eu uso. Né? Então, eu tive privilégio... Eu tenho o privilégio de estar assistindo Fórmula 1 há 50 anos, né? Então, é... Eu, eu, e eu minha memória apesar de não ser muito boa é, para coisas que eu gosto muito ela ela é razoável entendeu então eu eu lembro bem né de, do, dos carros dominantes dos pilotos dominantes das duplas dominantes tudo na minha opinião né é, esse carro nem dá para comparar ele com, com a McLaren do do do, Senna e do Prost porque a McLaren do Senna e do Prost é, que também só não ganhou uma corrida, ela tinha Senna e Prost. Sim. Enquanto a, a, a Red Bull tem em Verstappen e, e Sérgio Pérez. Então você tem uma equipe que era antes tinha dois melhores pilotos do mundo, e agora você tem uma equipe que tem um dos dois melhores pilotos do mundo e o outro é bem fraco. Então você tinha, daria para fazer uma comparação muito melhor se fosse, por exemplo, o, o Vespa e o Hamilton nessa... Nessa Red Bull, provavelmente teriam ganhado também todas as corridas, e com muito mais diferença do que, ganha, do que o Vespa ganhou. Porque a minha impressão e até algumas telemetrias mostram que ele tirou o pé muitas vezes. Para não
0: quebrar, porque não precisava. É, não precisou forçar, né?
1: É, não precisou forçar Briga, brigas no rádio com, com o engenheiro para não fazer volta mais rápida, que não precisava não sei o que. Enquanto o Prost e o Senna se matavam na pista e metiam uma volta no terceiro colocado. Porque eles tinham que dar tudo. Porque se algum dos dois tirasse o pé um milímetro, o outro passava em cima. Então, então essa por isso que eu falo sempre o companheiro de equipe é muito importante quando você vai é, analisar um piloto, um carro, um, um domínio, entendeu? Então você tem, hoje você tem um domínio de um piloto o melhor carro, porque o outro piloto é fraco, entendeu? Então, é, não, eu não consigo comparar os carros. Se esse carro é melhor do que aquela McLaren, ou até melhor do que a, a Williams, né? Do, do que o que, que primeiro guiou o Manchester, depois guiou o Prost, né? É, também tá, tá para mim, tá entre o tá trair, tá nesse meio aí também como a Loto 78 está nesse meio aí também. Só que aí entrava a quebra. A Loto 78 também tinha Mário Andretti, Ronnie Peterson, entendeu? Então, é complicado, né? É, então, é, é, é difícil, Marcelo, né? É, a gente dá um, dá um veredito aqui, né? É, é, em números é o melhor carro de todos os tempos. Não foi só 23 corridas, não foi só 20... 21 de 22. Esse carro ganhou as últimas 30 e. É 30 que
0: você tem corridas. que voltar para 2022, né?
1: É. Esse carro ganhou as últimas 30 corridas, as últimas 32. Né? Porque. Então, eu, eu nunca vi um carro fazer isso, entendeu? É. Mas aí tem, mas aí tem algumas vitórias do. Aí do tem Pé. algumas vitórias do Pérez também, não tem só do, 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 do Verstappen, né? Em 2022.
0: Né, é, 2022 treinou. teve aquela do Russell, né? E aí a partir dali ganharam tudo até Singapura desse ano. É. É.
1: Não, é. então é complicado. Eu acho que tá. Eu, eu acho que você pode considerar como o melhor carro de todos os tempos. Mas pode também não considerar, entendeu? Pode considerar entre um dos melhores de todos os tempos, né? É, eu acho que talvez seja o melhor porque eu acho que o Vespa não deu tudo que podia. Uhum. Na maioria das corridas, entendeu? Muito não bem, o adversário não tinha razão de ele ficar se arriscando bater é, batendo precisa. muro, arriscar quebrar a componente é. da OP, se não tem é. adversário.
0: Então. É bom, vamos lá. O Willams. Willams pergunta o seguinte: quem teve uma temporada melhor? O Schumacher em 92, quando disputou o vice com o Patrese ou o Hamilton em 23, que disputou o vice contra o Pérez? Ah, muito parecido, né? A situação, né?
1: É, bem parecido, mano ah,
0: Que igual, né? Não sei dizer quem teve melhor É igual, muito, né? Assim, você tá Um piloto com um carro que não era Tão rápido quanto Disputando contra um piloto que Contra um outro que Tinha um companheiro muito rápido Mas não era tão bom, né? Igual o Patrese era com o Mansell E o Pérez com o, o Verstappen, né?
1: É, é mais uma daquelas respostas empíricas, né? Que você. É. É...
0: Não, mas dá para falar, não dá para dizer quem foi melhor, dá para dizer que os dois foram muito bem, né? Foram muito bem. É. Ó, o Ednei Landim pergunta o seguinte: em 2026, muda o regulamento, estão falando em reduzir até 30 Quilo. ca... a quilos. Isso é. procede?
1: Procede, eles vão tentar. Né? Não sei se vão conseguir. Mas o objetivo é reduzir o carro em 30 quilos. Uhum. O que é muito bom, né? Quanto mais conseguir reduzir o carro.
0: É, só que o é carro mais... pesado aí, esse carro com combustível, pesa uma tonelada, né? Então, 30 é, quilos tonelada, não faz tá... tanta diferença, mas tudo bem. Melhor do que nada.
1: É melhor ir abaixando do que aumentando, né? Ah, é. Só aumenta, né?
0: É verdade. Então, Ó, Lucas Sá. Pergunta o seguinte, seguindo critérios próprios, o que faz vocês perceberem quando um piloto iniciante é um futuro campeão? Boa pergunta. Existe algo na performance, personalidade que faça vocês olharem para um piloto e pensar, esse cara é diferente? Cito como exemplo, Lewis e Max, gostaria de saber se vocês tiveram essa percepção deles quando ambos chegaram à Fórmula 1. É. Tem um, outro dia você publicou no Twitter um vídeo do, do Hamilton e o Alonso, depois daquela confusão na Hungria, né? Que o, o Alonso, dando a entrevista, não, veja bem, que eu não atrapalhei, não sei o que, daí o Hamilton só olha pra ele, assim, com ah, aquele ah, olhar. Sabe o, quando tinha aquele desenho animado que o cara, o cara tinha um poder que ele soltava um raio pelo olho assim, vlá, e pulverizava o adversário? É. Então, é, é isso, acho que essa é a resposta. Quando acho o cara tem esse olhar igual esse que o Hamilton deu pro Alonso, ele vai ser um futuro campeão, né? não é mais ou menos isso aí, Adalto?
1: É mais ou menos isso, né? E o que o cara faz na pista, né, Lucas? É. Você eu vi dois caras apavorando de cara. Eu só vi dois. Foi o, o Senna e o, e o Hamilton. A, de cara. Sentou no carro e apavorou. Entendeu? O, o Senna pegou um carro ruim... Um carro tipo Alfa Romeo desse ano... E apavorou... quase ganhou uma corrida... Em, foi roubada a corrida dele lá em Mônaco. Né? É, acabei... tá dando uma olhadinha no Twitter agora... Naquele ano teve uma corrida em Detroit também, ele estava largando, acho que em sexto, com aquele carro. Então, é, é, e o William Hamilton, porque entrou na McLaren, o companheiro de equipe era um bicampeão mundial, e ele cravou o companheiro de equipe. Então, esses caras, esses apavoraram mesmo. O Verstappen entrou muito bem, só que do lado dele entrou ao mesmo tempo o Sainz, que também entrou muito bem. Então é, o mas
0: o Verstappen, na primeira temporada, já teve coisas assim que chamavam atenção, né? Assim, por exemplo, da equipe dar uma ordem de equipe falar, não quero saber, né? É, eu, é. eu, para mim, para per... responder a pergunta dele, passa por isso aí, pelo jeito como o cara se comporta. Não é, é a velocidade, porque é rápido. Tem vários pilotos que são rápidos que chegam lá e barbarizam todo mundo, entendeu? É. Mas a questão é como que o cara reage a determinadas situações quando ele é estreante. Eu vou mais nessa linha.
1: Não, então, eu acho que eu tenho que. Acho que as duas coisas têm que ir junto. Não adianta o cara ser só, ter só personalidade, mas não ser rápido. É, claro. Né? O cara tem que ser muito rápido e com personalidade. Então, Isso. Uma coisa que, fal, que falta um pouco no, 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 no Percival, no Leclerc e no Norris, entendeu? Os caras eles são muito rápidos, desde, desde o começo. A, agora então estão muito lá esse ano, então eles foram muito rápidos mesmo. Mas falta um pouco de personalidade, entendeu? É, coisa que não, não, não falta para o Verstappen, não falta para o Hamilton e não faltou para muitos outros atrás,
0: entendeu?
1: É não faltou nem para o Vettel quando lá em 2013, sei lá quando mandaram é, mas ali final, ele
0: já cara. era campeão, né? Ali ele já era campeão, e, bom, ele já era campeão. mas volta é. para 2008, que ele tava na Toro Rosso lá, ele fez uma pole e ganhou a corrida na, na Itália.
1: É. 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 É verdade, ele já era campeão Tem Nem
0: razão. sentiu a pressão, nada Tem Liderou nada. a corrida inteira e ganhou a corrida
1: Mas o cara chegar a apavorar mesmo Eu só vi esses dois, sério cara, eu uhum. outro, não vi outro
0: não Muito bem, ó. O último romântico Qual a melhor atuação do Vespa Em 2023? GP de Miami, quando ele humilha o Pérez Humilhar o Pérez Foi em várias corridas, mas tudo bem GP de Austin, com problema de freio <risos> GP da Holanda no caos na chuva, GP da Itália quando ele força o Sainz a errar, ou sprint na Áustria quando ele mete 21 segundos em relação ao, ao Sérgio Pérez na chuva? E aí, Adalto, para você. Eu como...
1: essas duas em relação ao Tiago Pérez, porque realmente ele e o Miguel Pérez é, 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 normal. é. A
0: de Miami ainda tem aquela questão que ficou pendente, assim, que parece que ele estava com um mapeamento mais agressivo, e o Pérez não, né?
1: Para mim, eu não tenho nenhuma dúvida aí que é o GP de Austin com problema de freio.
0: Uhum.
1: Eu não tenho nenhuma dúvida. Para mim, foi a melhor corrida do, do para no ano. Porque um problema de freio no carro de corrida, como nós falamos, né? Acho que no Loucos, da, dessa corrida aí, é uma das piores coisas que você pode ter, entendeu? É. Então, é, ele, ele com problema de freio, conseguiu ganhar a corrida, conseguiu se manter rápido. Não é que ele tinha... 30 segundos de diferença e acabou com 5 o Hamilton tirou 25, não ele tinha alguma diferença ele foi, perdeu, mas muito pouco ele perdeu muito pouco é, de desempenho, com um problema sério de freio, então para mim foi ótimo
0: William Alves de Almeida se o domínio da Red Bull em 2024 for similar ao da última temporada podemos dizer que a audiência e interesse pela categoria continuar reduzindo Pergunta em quais outros momentos da história essa redução de interesse do público pela Fórmula 1 Aconteceu em âmbito mundial Só consigo recordar da era do Schumacher Ferrari Bora Bahia Ele tá falando aqui O Bahia ontem escapou do rebaixamento, Adalto Escapou, Ganhou, né? Escapou Ganhou de 4 a 1 do Clube Atlético Mineiro Nossa no clube, O Clube Atlético Mineiro tem essa, essa tradição Toda vez que eles têm a oportunidade de rebaixar um adversário Eles tomam uma goleada Não sei o que é isso É Alguma coisa que precisa ser estudada assim, lá dentro, <risos> Talvez Pegar assim, ó.
1: Foi rebaixado?
0: Ontem foi rebaixado o Santos Futebol Clube. O Santos. Foi né? rebaixado, é. Poxa, que pena.
1: Pô, Pelé morreu e o Santos foi rebaixado.
0: É, que ano, hein? E ainda foi rebaixado com o, gol, o último gol, você viu isso? O último gol, o gol que, que eles tomaram foi do meio de campo, o cara chutou. Ainda com requintes de crueldade, Nossa, né? Eu não vi, cara, eu vi. O Santos foi rebaixado com o gol que o Pelé não fez. Que coisa Ui. impressionante, né? Aí, o, o esporte, o esporte proporciona histórias, assim, incríveis. Mas, ó, torcedores do Santos, fiquem tristes não, viu? É assim mesmo, passa, depois volta, tá tudo certo, não tem problema.
1: é. Quantos times já não caíram para a segunda divisão? É.
0: Não vou nem falar desse assunto. Fala aí do domínio, da redução do interesse, aquela coisa toda.
1: O domínio, assim, eu vi uma redução muito grande na Fórmula 1 quando morreu o Senna. Redução mundial, não foi só aqui. Porque tinha o Senna era o último ali dos moicanos, né? Era, era o Piquet, Prost, Mansell e Senna. Sim. E todos já estavam fora, só tinha o Senna. Aí o Senna morreu. Ficou sem ninguém. Precisa, precisou de alguém para assumir o lugar do piloto dominante. do piloto. Aí acharam o Schumacher, que era um grande piloto, né?
0: E Mas não tinha até... adversário, né? Hã? Não tinha adversário. Mas não tinha
1: adversário, né? Então ficou sem adversário, então foi, foi, foi uma época, na minha opinião, uma, uma época tenebrosa da Fórmula, tenebrosa. É, eu continuei assistindo, assisti todas as temporadas, né, é, mas foi tenebrosa, foi... tinha aquele pneu também de bug, bug é... era, era muito ruim, né? era muito ruim mesmo, é, as corridas não tinham ultrapassagem, a era dinâmica tomou conta, total quando tiraram a eletrônica, a aerodinâmica tomou conta totalmente da, 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 da Fórmula 1 e começou esse problema que temos até hoje, que eles vêm tentando reduzir. Então você imagina como era esse problema no meio da década de 90 para frente. Né? O problema era muito grave mesmo. Tinha corrida que não tinha ultrapassagem, tinha corrida que tinha uma ultrapassagem. Então as corridas eram muito ruins, só ficou mesmo os fanáticos. Né? Aí veio a Ferrari e aí quiseram fazer... Do, do Schumacher, que era um grande piloto Super piloto Mas por ele, não, não fizeram quase nada Contra a Ferrari Para diminuir O, o domínio né? Não fizeram praticamente nada E a Ferrari tinha Assim, além do Schumacher Tinha a equipe técnica Espetacular Engenheiro espetacular Segundo piloto tecnicamente espetacular Acertador de carro tudo. Teve aquele domínio né? depois a reforma 1 ficou boa quando o Alonso começou a ganhar porque o Alonso não ganhou dominando, ele ganhou disputando com o Schumacher Sim. Né? Não, não, não foi um domínio o Alonso não teve domínio o que o Alonso teve foi disputa ele disputou, ele
0: disputou com o em 2005 com o Kimi e 2006 com o Schumacher, né? 2006 com o Schumacher. e ganhou as duas disputas e né? 2007 foi uma disputa tripla né é, e 2005, de 2008, foi... aquela final espetacular, é. massa e Hamilton aqui em Interlagos. Né? Então
1: a Fórmula 1 foi muito boa nesses anos, né? 2005, é. 6, 7, 8, 9 E acabou Aí 10 começou o domínio Não, era... 10
0: ainda foi bom, né Adalto? Porque 10 ainda teve a disputa ainda... do é, é, 10
1: ainda Vettel
0: foi... com Weber, com é. Hamilton, com Alonso Aquela corrida final, né?
1: É, teve aquela corrida final que vários podiam ser campeões é. Mas daí, aí, aí começou a, a piorar, né? 11, 12, 13, então, nem se fale.
0: É. Não, 12, <risos> eu tô, estou tô muito... Eu tô muito advogado de ar. Mas 12 também foi bom, que o Vettel disputou com o Alonso, né? Só que aí depois teve um hiato aí de 12 até 21, sem nada. Nove anos, aconteceu nada.
1: É, teve, teve disputa interna.
0: Teve uma... É, da Mercedes, mas... Hum, é que a disputa da Mercedes, ela foi só até um determinado momento, depois eles ficavam trocando, né, tro tro trocação ali, um ganhava uma corrida, outro ganhava outra embate na pista mesmo entre o Rosberg e o Hamilton, foi aquele na Áustria, né
1: teve, teve, é, teve na teve
0: é... teve um na Bahrein. Espanha, né, teve no Bahrein, né, no Bahrein 2014 na Bélgica é, na Bélgica, Bélgica mas você vê, é não, não é, né, não, não é uma coisa, assim, uma constante, né, são exceções teve alguns
1: mas é, aquilo foi melhor do que a partir de 2017, quando o Rosberg não estava mais. É verdade. Entendeu? Porque 2017, 18, 19, 20, o Hamilton ganhou sozinho. Porque o Bottas, apesar de ser muito bom em classificação, né, então o Bottas fez bastante pole, o Bottas fez 20 poles nesse período. É, bastante pole.
0: Uhum. Né?
1: É, mas em corrida não tinha uma páreo para o Hamilton. Então, então ficou, ficou, ficou fácil para o Hamilton. Né? Aí tivemos aquele campeonato espetacular de 2021, e nos últimos dois anos foi um domínio absoluto né? da Red Bull com o Verstappen. E agora resta torcer para que o ano que vem seja melhor, não tem outro, não tem o que fazer. Porque só resta torcer.
0: Só é. torcer e rezar. Ó, e rezar. O Fausto Silva. A Red Bull demora para aquecer. E após a quinta volta, começa a escapar do pelotão com muita facilidade. O que mais do conjunto mecânico sofre influência da temperatura a ponto de gerar grande desempenho? É, sendo apenas pneus, o desempenho extra não seria resetado a cada parada de boxe? A expansão do comprimento dos braços de suspensão ou o tamanho do assoalho devido à dilatação por alta temperatura é algo que pode ser cogitado? Nossa Senhora.
1: Afosto, eu acho que. isso é é aí é para você, viu?
0: Não, é, é, acontece
1: isso mesmo que ele está falando. Uhum. Mas eu acho que é tão pouco que eu, 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 não, eu, eu não saberia medir isso daí. Não sei nem se dá para medir, entendeu? Eu acho que é mais assim: 99% aí é pneu o né? que é uma qualidade do carro é uma qualidade do carro demorar um pouco para colocar o pneu na temperatura certa, mas o carro não fica lento antes disso, ele só não fica muito rápido, né, você vê pelo número de poles que a Red Bull tem também, né, nas últimas duas temporadas, então o carro, é... ele, ele, ele... para mim isso é uma qualidade do carro, entendeu, ele é feito mais para, é pensado, inclusive o acerto dele. Eu falei isso aqui no começo do ano, no loucos também. É só voltar lá, olhar. Eu falei, o, o mate me disse que eles estão fazendo, vão começar a fazer um acerto para corrida. Não fazem mais acerto híbrido, que é um acerto meio corrida, meio classificação, porque tem o parque fechado, né? Então você não não pode mudar o carro Como antigamente o carro era um para classificação Outro para corrida desde a, desde a adoção do parque fechado Que já faz 15 anos isso?
0: Ah, nem sei, eu acho que tá foi aí. no... Ah, assim, não, é muito tem muito tempo. mais Isso foi no início dos anos 2000, né?
1: É, acho que sim
0: Sabe quando foi? Eu acho que foi quando eles colocaram Aquela classificação de uma volta só hum. Aí você fazia a classificação Não podia mais mexer no carro Eu acho que foi aí 2003, 20 anos
1: é, 20 anos aí o as equipes começaram a fazer um acerto híbrido a Red Bull viu que não vamos fazer uma acerto de corrida porque o carro vai ficar melhor a corrida é que dá ponto classificação não dá não então se largar em segundo ou terceiro vai passar o, o adversário na corrida entendeu então é, fizeram isso e eu acho que é, mais é pneu aí né é, entender o pneu o carro é feito para esses pneus aí e, e o Vespa sabe usar o pneu também, né? Coisa que ele não sabia antes, uma coisa que ele aprendeu, né? O Vespa era um destruidor de pneu até três, quatro anos atrás e não é mais. Hoje ele, você vê a tocada dele, né? Ele já não, ele não força muito nas curvas, ele freia um pouquinho antes né, dos outros. É, já volta o volante rápido já volta, já volta no acelerador Então você vai querer aprender a usar os pneus também né? A favor dele Então isso ajuda também
0: Vamos lá Anderson Martins, o que acharam das seis pistas Escolhidas para ser a sprint Em né? 2024 Está né? Hum. falando que ele, na opinião dele só Áustria e Interlagos Fazem sentido ó, Vai ser o seguinte ó, China, que a gente não sabe nem ainda se vai ter que correr Está confirmado, mas não sei, né é. China, Miami, Áustria, Estados Unidos, Austin, né? é... Brasil e Catar Olha, eu não entendi Miami, francamente é. é pista
1: de rua, a gente fica meio naquela, né? É uma pista de rua que não é muito boa Não é, é. Não é tão boa assim como, por exemplo, Las Vegas Las Vegas seria muito melhor fazer isso Do é. que Miami, entendeu? Eu não sei porque escolheram Miami Deve ser mais uma coisa comercial do que esportiva é Eu não teria escolhido Miami eu teria, eu teria colocado Las Vegas Xangai eu gostei Xangai eu gostei Gostei também de terem tirado Imola né? Porque Sim. é uma pistinha Vagabunda Mequetrefe
0: Mequetrefe Mequetrefe é.
1: Eu chamava o Mika Hackney de Mequetrefe sabia? Mequetrefe É
0: Sacanagem. a gente até... não tem nada de
1: Mequetré. Oh, Para com oh. isso. Ora. É isso, achei isso. Você também, tá Bruno? É, também. Agora, sei Catar, eu... pessoal, Qatar. Eu não sei por que as pessoas não gostam dessa pista. A pista é tão boa.
0: Ah, que tem muita curva de alta, né? É,
1: a pista é muito
0: boa, meu. É, não sei se eu acho tão maravilhosa. Assim, mas eu também não acho a Sprint tão maravilhosa. Assim, não. Eu aceito ela, tá bom, vamos lá. mas tipo... Eles vão mudar
1: mais coisas, hein? É, não, né? é só, não é só as pistas. É. É. Por enquanto, eles só divulgaram as pistas. Mas eles vão mudar mais coisas. Eu queria
0: que eles mudassem muitas coisas. Assim, Talvez faça um grid
1: invertido.
0: Devemos... Isso, um grid invertido, usar Sprint para fazer teste, tirar o DRS. Para que DRS em Sprint? Já que é para ter briga, não, então se, se usar,
1: o, se colocar o grid invertido, não tira o DRS de jeito nenhum.
0: É, mas deveria. Eu acho, inclusive, que eu até já falei isso aqui. É, eu acho, inclusive, que a Fórmula 1 devia parar com esse negócio de chamar de sprint. Chama de duas baterias. São duas baterias, bateria 1 bateria 2, entendeu? E aí você faz na bateria 1... Eu até dei esse exemplo aqui... A Indy faz corridas... Já fez corridas em duas baterias... E na bateria de sábado eles faziam coisas muito diferentes... Por exemplo, largada parada... Que na Indy não, não tem... Eles fizeram já em Indianápolis... É. Porque era a corrida da bateria 1, né?
1: É, bom, se... eu, eu, eu... O Autorre mandou um e-mail para a FIA há um tempo atrás... Foi o primeiro o e-mail que a FIA respondeu, que a gente mandou uhum. na, na vida, em 23 anos, né sobre Sprint. É, eu fiz um e-mail gigante, mandei tudo o que eu achava que tinha que fazer na Sprint. É, eles responderam é, e falaram que gostaram, go, gostaram das sugestões é, e eles estavam em negociação ainda em conversação com, com as equipes é, e, e com, a, com a própria Liberty, para ver o que, que era possível fazer, mas vai vir mais mudança, não vai ser só a entrada da China e a saída de. Do, a entrada da China e de Miami e a saída de. Saíram duas, né?
0: Ah, é, saíram, mas nem sei, cara. Esse ano foi Azerbaijão.
1: É, saiu Azerbaijão. E, é. É, saiu Azerbaijão e, e. Vamos lá. Imola. E, é, e vai, vai acontecer mais coisa Talvez aumentem um pouco a corrida Inclusive, não seja mais 100km Seja um pouco mais Para ano a aqui, ó de pneu é. Então vamos esperar Porque isso só vai ser decidido em janeiro
0: É isso aí Vamos ver aqui as corridas sprint Em 2023 Só para a gente dar a informação correta Vamos dar a informação correta ó, Pela notícia pelo, pelo calendário que eu peguei aqui que eu não lembro de cabeça, né? Não Foi, foi Azerbaijão, Azerbaijão, Bélgica, São Paulo. Catar, Estados Unidos Atar. e São Paulo. É. Eu sabia. Muito bem, vamos lá. É... Rafael Abrantes, esse ano, apesar da Ferrari ter tido apenas uma vitória e sido a única equipe a ter vencido, exceto a Red Bull, no geral, acho que ela teve um rendimento melhor do que o ano passado e que ela teve mais vitórias, mas também teve mais quebras e muitos desastres de más escolhas. Podemos dizer que essa evolução, no meu ponto de vista, é devido a uma grande influência positiva do novo chefe de equipe, Frederick Vasser. Vocês acham que se o Binotto tivesse esse ano, teria tido esse mesmo rendimento? Ou estaria pior? É uma boa reflexão é. aqui do Rafael. Esse Vasser foi uma grande surpresa, né? Ah. É. Que a gente esperava pouco. É uma
1: boa reflexão aqui, porque o ano, como ele diz aqui na pergunta, o ano passado teve mais vitórias, esse ano só teve
0: uma. É.
1: Mas aqui é esse ano a gente teve um carro dominante, mais dominante que foi do ano, no ano passado.
0: É, e a Ferrari no ano passado tinha um carro que parecia ser bem melhor, né? É. Esse então, ano era um carro um bom normal.
1: Então, realmente, eu acho que teve uma influência positiva, assim, do Vacê o que vai contra, o que eu achava no começo do ano, eu Sim. achava que eles tinham feito Ninguém
0: besteira.
1: esperava, né? É, eu achava que eles tinham feito besteira e mandar o Binotto embora e pegar o Vassé, mas o Vassé foi bem, né, e... e a Ferrari aí disputou, no fim, o res... de resultado não foi muito bem, né, ficou em, no... No... Ficou em terceiro lugar na, 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 na classificação dos... dos construtores, né, Ano passado tinha sido vice-campeão, se não me engano, é. Tinha sido vice-campeão. Ficou em terceiro, atrás da, da Mercedes. É, e, mas conseguiu ganhar uma corrida de um carro dominante, entendeu? Então, um carro muito dominante. Talvez Sim. o mais dominante de todos. E não teve aqueles... Porque, até o ano passado, tinha 10 notícias por dia da Ferrari. Sim. Muito problema fora da pista, muito... Uhum. Muito sabe? Muito, muita falação. Esse ano foi muito mais tranquilo. Então, eu acho que o Vaced deu uma tranquilizada na equipe. Agora tem que melhorar a parte técnica para o carro ser mais rápido ano que vem. Gostei da reflexão
0: do Rafael. Legal, vamos lá. Aqui o Rafa Silva mandou uma imagem, acho que é daquele, é daquele negócio que ele estava falando lá da suspensão, ok? Davi Santos. Adalto, você acha possível a Alfa Tauri ou Racing Bull nossa senhora se misturar com a Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin nas disputas de posições de 2024? Finalmente o Tsunoda vai brilhar com um carro semelhante ao da Red Bull do Pérez? Bom,
1: Davi é... o carro vai poder usar né? isso aí é uma coisa que a Fiat já, já se manifestou, tudo ele vai poder usar o que tem no regulamento, né? Então, o carro vai melhorar. Agora, até para se misturar com o Mercedes, Ferrari e McLaren, tem que melhorar bastante, entendeu? Então, eu não sei. O, sempre considerando que as diferenças diminuíram muito, né? Sim. A gente, o, o Loucos passado, quem não viu, nós colocamos as diferenças. Um, uhum. um gráfico aqui com as diferenças. Então, as diferenças são, são poucas, são, são, são pequenas, né? Então, quer dizer, a, 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 a Alfa Tauri tem que melhorar mais do que a Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin. Será que vai conseguir só com as peças que o regulamento permite? Não sei, acho melhor esperar. É, o Tsunoda, eu torço para que ele continue progredindo, né? ele tenha progredir ainda. Mas uma coisa que tá me tá me deixando otimista em relação a ele... Hum. É que eu acho que ele tá mais confiante do que ele era. Uhum. Entendeu? Ele tá com uma confiança melhor. Ele, inclusive, tá. Assim, às vezes o engenheiro fala... Você está vendo o Camerón Bode, Às vezes o engenheiro fala alguma coisa para ele... Que até outro dia ele estourava... Mandava o dinheiro para aquele lugar, não sei o quê... Agora, no máximo, ele fica quieto.
0: É, ele é, é bravo, tempo. né, o Tsunoda?
1: É. Ou fala... Hã, hã, Uhum. Uhum. E entendeu? entendeu? Então isso é, uma, é um bom sinal Acho que, vamos ver, vamos ver vamos, vamos esperar, vamos esperar
0: Muito bem, vamos lá Mestre Stifler, minha pergunta A Red Bull chegou a um nível tão alto Que para batê-la Eles preci precisam, além de ter um carro rápido Ser mais eficiente em outras áreas Tipo acertar mais nas estratégias Pit tops e acertos certos Para corridas Que erram com bastante frequência nesse ano A Red Bull não é, Sim, né? É Para chegar na Red Bull tem que beirar a perfeição, não é isso, Adalto? Tem.
1: O que ele está falando é verdade, porque você vê, nós tivemos a Red Bull sempre em primeiro, mas em segundo a gente teve épocas de Aston Martin, de McLaren, de Ferrari e de Mercedes. Né? Então, é, é, fazendo assim, uma gangorra, né? E, então, realmente, as outras têm que melhorar mais, com a questão de estratégia, pitch. Pit stop a, a McLaren melhorou muito Ficou com os dois melhores pit stop uhum. né? é, E na média muito boa também Então, Mas a, a Mercedes por exemplo Precisa melhorar em pit stop Não é muito boa em pit stop né? Estratégia tá, às vezes comete alguns erros Mas é que a gente também não sabe Se o erro é estratégico Ou se quando põe um pneu novo O carro muda demais entendeu? É. Então a gente fala Pô, Não devia ter parado Ou devia ter parado duas voltas atrás então é difícil, mas tem que melhorar em todas as áreas, não tem dúvida, porque a Red Bull está mostrando excelência em todas as áreas.
0: Oh, o De Souza, os mecânicos que ficam na parte do lado da garagem do Max, eles podem ajudar o Sérgio Pérez em relação ao acerto do carro? Caso o mexicano tenha alguma dificuldade com a sua equipe de mecânicos que ficam ali? Poder, pode, né? É pode, só não deixar o é Max que... saber.
1: Eu acho que não, porque se o Pérez pedir isso... Uhum. Ele perde os mecânicos
0: dele. Isso aí, isso aí é o seguinte, o De Souza, é igual traição no casamento. Isso, você é, pode é. até fazer, é. mas não deixa o, culpa, o cônjuge ficar sabendo, <risos> né? Não deixa o cônjuge dizer, aí tudo bem. Agora, se ele ficar sabendo aí, vai ficar ruim para você, aí, entendeu? Fica bem ruim. Eu, é. eu, se eu
1: fosse ele, não faria isso.
0: É melhor cá. não. Melhor é. não, sempre, né? Melhor.
1: Até porque pega, pega, pega a telemetria, né? Estuda com os engenheiros deles, mecânicos deles, a telemetria. Isso pode, é. pode fazer. É. Isso eles fazem. Estuda a telemetria. O que, que, o que, que, tá, o que, que nós não estamos entendendo
0: aqui? Uhum.
1: Tem alguma coisa que está pegando aqui que nós não estamos entendendo. Tem que chegar nesse ponto.
0: Muito bem, Odé Almeida, mais alguma equipe está para trocar de fornecedor de motores além da Aston Martin e a Sauber? Alguma novidade sobre a Porsche? É de graça assistir as corridas de kart do Bruno Interlagos? <risos> Esse ano foi tão ruim que acabaram as perguntas, é verdade não tem mais pergunta, né, senhor Odé Almeida ah, oh, oh, É de graça você pode entrar lá no todo. É. Não, não cobra ingresso, não
1: E é bem legal, viu, porque é. você vai ver várias corridas, né? Isso, Pronto. tem várias
0: Pode ir lá e correr, inclusive, se quiser.
1: Agora, Odé, deixa para ir assim de,
0: de maio até agosto, Isso. Né? Então Você porque, sofre lá no calor, né?
1: Porque meu, é um, eu, nós pegamos um calor lá Nossa, domingo que você não faz ideia, é o calor que tava meu. Né? Uau, ainda bem que uma peguei uma sombrinha ali. Uh -huh. que se tivesse tá ficar no sol, não sei se Ah, não dá Não, não dava, não dava.
0: <risos> o sol fiquei eu lá andando de carro. <risos> É, vai ter mais alguma troca de motor, Adalto? Eu saiba, não. Não, muito bem. Elvis Gomes, Bruno Gugelmin e Adalto Catayama. Aí sim, aí me dei bem, aí me dei bem. <risos> Digito agora da Praia de Ponta Verde e Maceió bebendo uma latinha gelada. Nossa, aí, que inveja. Aí foi foda, viu? fiquei até triste agora. Ah, Feliz aí, com você. Aí mas, me invejei, aí me é, Alguma novidade da Andréia Fiat Liberty? Tenho lido que a FIA e a Fórmula 1 estão em clima de guerra fria. Não é fria, né? É uma guerra bem quente por sinal, Fique. né, Adalto? Explica aí, Adalto, explica a treta aí para nós.
1: É. O, o o presidente da FIA, né, Ben M, uhum. ele, é, não se dá muito bem com, com a Liberty e com as equipes. Uhum. É... eu não sei se é uma, um problema dele ou é um problema dele, mas os costumes dele, que são diferentes, né? não são ocidentais, né? então, então eu não sei o que, que é, né? eles não se dão muito bem, esse negócio por exemplo, da Andretti, é... as equipes todas ficaram contra, a Liberty também, e ele, ele aprovou o Andretti, isso é, isso é ruim, isso é ruim para Andretti, porque as equipes, o que está acontecendo é o seguinte: na, nas, nas reuniões que tem, né, é, que vão chefes de equipe, é, os, os caras que mais tem moral ali para falar é o Toto Wolff e o Christian Horner. E agora está começando a ter um pouquinho de moral também ao Vassé. Uhum. Mas é o Vassé. Mas é basicamente o, o Toto Wolff e o Christian Horner. Né? O Toto Wolff ganhou oito campeonatos seguidos uma coisa que nunca aconteceu na história da Fórmula 1. Né? é um dos donos da equipe ele não é contratado ele tem 33% da equipe então ele tem uma voz muito ativa né? Ele, e, ele, e ele é um cara que fala mesmo ele não é um cara que fica ele, é um, não é um cara retraído, ele fala mesmo então isso começou a criar um atrito entre ele e o e o Sulay aí o Sulay apelou né? e a, 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 a esposa do Toto Wolf, é a diretora administrativa da equipe da, da, da categoria feminina, sim, né? Que não tem, é, não tem nada a ver com a FIA. Quer dizer, ela não tem acesso à informação da Fórmula 1 sendo diretora da categoria feminina. Ela não tem esse tipo de acesso. Então, se o Toto Wolff falou alguma coisa em algum momento. Sim. Teoricamente ele não devia saber. Provavelmente não foi ela que disse para ele, porque ela não tem esse acesso. Uhum. É, isso, é uma, isso é uma coisa óbvia, um raciocínio básico, óbvio. Só que a filha começou a dizer que o Totóf tinha coisa lá que talvez a esposa dele estivesse passando coisa para ele. Bom, aí deu uma confusão absurda. Uma coisa que eu nunca tinha visto antes... As 10 equipes soltaram um comunicado escrito... Uhum. Elas não pediram nenhum tipo de investigação... Em relação ao casal... Porque elas sabem que a, que a Suzy... O Wolf... Não tem acesso às informações... Da 1, Entendeu? Então elas sabem disso... Uhum. Como todo mundo deveria saber... Qualquer jornalista... tudo Quando saiu a notícia... Já devia sair isso... Que estranho... Porque ela não tem esse tipo de informação... É... Então, soltaram uma... e ficou ruim para o cara, entendeu? Porque o cara tinha meio que, meio que soltado na imprensa que algumas equipes teriam reclamado é, dessa ligação dela ser... Dela ser da Suzy Officer, ser a diretora administrativa da, da outra categoria que não tem nada a ver com a Fórmula 1. É, e agora ficou ruim para ele de novo, uhum. né? É, eu, eu, assim, eu até coloquei no, 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 no Twitter, aparecendo parecendo o Fábio, que toda hora fala isso.
0: <risos>
1: eu acho que é. o, a Fórmula 1 e a Liberty, principalmente a Liberty, a Liberty e o Ben Sulaim é água e óleo. Não, não, não se mistura. Tem, tem uma cultura muito diferente, objetivos muito... É tudo muito diferente, entendeu? E não, não sei como tá lá até hoje. Não sei como tá dando certo esse negócio. Certo não tá, né? Porque toda hora a gente tem problema aí, né? É. Mas é, não sei como tá funcionando ainda. Eu acho que se bobear, eles dão um jeito de tirar esse cara. Alguma coisa vai acontecer. Porque tá tendo muito problema e é ruim para Andretti.
0: Hum.
1: Muito ruim para Andretti isso. Muito bem. Porque ela, 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 o aliado dela, o é. único aliado dela... É a FIA que é presidida por esse
0: cara Muito bem, é Fernando Marinho Adalto, você disse certa vez Que seu contato na Mercedes Acredita que a Red Bull esteja muito próximo Do desempenho máximo que o assoalho do carro pode ter Na sua opinião, quando isso acontecer De onde a Red Bull pode ter mais desempenho Visto que os motores estão congelados A aerodinâmica fora do assoalho gera rastro Seria, no caso, focar ainda mais em suspensão e difusor? Sim, a Red Bull Ela
1: tem uma reta uma Boa pergunta, Fernando a red Bull tem uma reta que ela 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 consegue na parte de trás do carro você tem a asa a asa superior tem uma asinha inferior né essa asinha inferior ela gera da força na, na na desaceleração essa essa e na, na desaceleração não quando a, o carro tá em alta velocidade essa asinha da, da da Red Bull ela estola ela estola por, por causa do difusor e da e da asa e da asa é, é, superior ela consegue estolar então o carro fica com mais reta por causa disso fica com menos arrasto porque essa asinha gera arrasto né ela tá lá para para gerar downforce mas tudo que gera downforce também gera arrasto o que gera menos arrasto é o assoalho então a, a Red Bull tem esse Além do, 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 do assoalho Ela tem essa reta que é, muito, que é melhor que as outras Muito por causa disso O motor Honda também é muito bom A turbina do motor Honda é a melhor Mas ela tem esse Esse, esse, esse menos arrasto em reta Por causa dessa asinha Então é uma coisa que As outras não conseguem fazer Porque depende do assoalho O assoalho e o difusor da Red Bull É uma coisa só Quando a gente viu as fotos né, Quando mostrou as fotos Uhum. Do Pérez, lá em Mônaco e não sei mais aonde Levantando o carro Você via que o assoalho de fusão era uma coisa só no, uhum. no, no, né? era uma, era, Parecia uma peça só, inclusive Lógico, se você se a, a imagem, se você conseguir no detalhe Talvez não seja uma peça só Mas é tão bem encaixado Que parecia uma coisa só entendeu? Então, é, precisa fazer isso Precisa, precisa conseguir chegar no desempenho que, o, que esse assoalho com, com o túnel Venturi consegue gerar, né? Que o, o Dude acha que tá no limite, Está muito próximo do limite, né? Eles não sabem quanto, mas acham que tá muito próximo do limite. E, é, e aí começar a desenvolver outras coisas, suspensão, como você falou também. A Mercedes vem com, com suspensão nova no ano que vem, tanto na frente quanto atrás hoje os dois únicos carros que usam suspensão por rod na frente e push rod atrás é a, é a Red Bull e a McLaren a McLaren acabou ano, vai, dá para dizer que a McLaren acabou ano como o segundo carro mais rápido né? inclusive as apostas já estão abertas para o ano que vem né, para quem vai ser o campeão e o Max Verstappen disparado na frente quem apostar dele ganha 1,25. Né? Então, ou, ou seja, não ganha.
0: Né?
1: Uhum. Em segundo... Sabe quem está em segundo? Hum. Divinha? É o Norris. Isso. É o Norris. É. Pagando sete vezes. Sete ou oito vezes. Depois que vem o Hamilton pagando tipo dez vezes. Entendeu? Então... É, é, a McLaren conseguiu... Melhorar o carro um segundo durante o campeonato eu nunca tinha visto isso.
0: É realmente foi impressionante. É,
1: isso, isso eu nunca tinha visto, entendeu? É. Então, se melhorar um segundo para o próximo campeonato, tanto a McLaren, quanto a Mercedes, quanto a Ferrari, ou uma delas, ou as três delas, nós vamos ter um campeonato. Nós vamos ter um campeonato
0: Tomara, de, de, Deus te ouça Tomara,
1: resta rezar entendeu?
0: É, resta rezar Ó, Éder no Quebec, não vou fazer pergunta, mas uma sugestão Caso vocês e os ouvintes Não tenham assistido, recomendo muito ver a série No canal YouTube da Porsche Se chama Michael Fassbender Road to Le Mans Tem três temporadas, mais um filme é a melhor série disparada para entender como o automobilismo é mágico e cruel ao mesmo tempo, mostrando como uma pessoa normal sofre para ser rápido como um piloto profissional.
1: Eu já, já até já anotei aqui.
0: Muito bem, anotado então. Ah, Ó, obrigado André, pela, pela dica. Muito obrigado pela dica. André Pedro estava vendo os vídeos do Qualy de Jerez de la Fronteira de 1997, onde três pilotos cravaram ao mesmo tempo. Foi erro ou uma baita sorte? Erro? Não, 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 foi, a... foi a... Talvez a classificação Mais espetacular Da história da Fórmula 1 Para quem, não, sei... quem Aí... não sabe Isso aqui foi a última corrida De 97 Estava disputando o campeonato Schumacher e o Villeneuve eles fizeram exatamente o mesmo tempo de classificação Todos os milésimos, décimos, centésimos penteres, quem foi o terceiro? E depois o terceiro foi o em Que foi lá e fez o, o mesmo tempo Foram Os três primeiros colocados é, Largaram com o tempo exatamente igual ah. da Uma coisa é. absolutamente que não, não, nunca mais existiu E é. talvez não volte a existir né?
1: é, Três não, mas esse ano aconteceu dois Eu não lembro agora ah, eu não lembro, foi? aconteceu? Aconteceu. Teve dois. Eu não lembro que corrida foi.
0: É que nesse caso ainda foi para os três primeiros colocados, né? É, é. Incrível. Olho, segundo e terceiro colocado. É,
1: é, é impressionante mesmo.
0: Impressionante. Isso é uma coisa que eu acho que
1: não vai mais acontecer Isso, mesmo.
0: isso acontecer. E para quem não sabe, a regra nesse caso é o seguinte: quem faz o, o tempo primeiro
1: isso, é quem, é quem, fez, quem tem, larga na folha. É.
0: Muito bem, vamos lá. Paulão. Pergunta o seguinte, por que proibiram pilotos de treinar em pistas, tipo, de quando na época do Schumacher ele treinava bastante na pista Fiorano, e hoje em dia não pode ter mais? Custo, é, né? Custo. É.
1: Por causa custo. de dinheiro, só por causa disso.
0: Custo, e aí os caras pegaram e padronizaram é, a uma semana, até a, a, a pré-temporada virou uma coisa padronizada.
1: E agora só, só tem três dias de pré-temporada.
0: É, é isso aí. Que vai André... ser de novo no Bahrein. Isso mesmo. André Pedro, de novo, em Outra pergunta. Quer saber o seguinte, existiu na história da Fórmula 1, pilotos que eram tidos como medianos, é, como Gasly, o Gasly e Tsunoda, e que evoluíram e se tornaram pilotos de ponta e até mesmo campeões? Eu então, sei. O Damon falo. Hill é o primeiro que vem na cabeça, né? A gente achava que era um lixo, Damon Hill o primeiro que Damon vem na Hill, cabeça, né?
1: O Mansell, para mim o Mansell evoluiu demais também, é... O Manso teve companheiros de equipe muito fortes também, né? É. O Manso foi companheiro de do Piquet e do Prost, por exemplo.
0: No começo do Mário Andretti, né?
1: Mário Andretti, quer é. dizer, é,
0: é, 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 é. caras muito fortes, é. muito rápidos e
1: muito bons tecnicamente, né? É. O Manso é. também aprendeu com esses caras, né? É. Então evoluiu bastante, com o, o Rio também, muito. O Rio, inclusive, depois que saiu da... Da Williams, ah, Williams era o melhor carro. Ele quase ganhou corrida com a Aero. É. Né? Na Hungria. E, sim, e... sim. Quebrou faltando duas voltas para acabar a corrida.
0: Foi, uma tristeza. Ainda conseguiu chegar nesse aquilo. Tempo, Foi um dia triste, né? Um dia triste. Um dia é. triste
1: para automobilismo.
0: É, é. Assim, triste, não, não triste como triste quando acontece coisa extra no esporte, né? e esporte, do esporte, né?
1: triste por fato. Porque a
0: gente já viu uma zebrona linda. É. Que não acontecendo por é, causa de uma. É, não, até aconteceu que ele conseguiu chegar em segundo, que já era um espanto, né? É, já em um segundo espanto. aquele carro, mas é, poderia ter ganhado a corrida. Ué. Mas são os que me vêm na cabeça, assim, isso é, esses aí. ó Antônio Andrade, eu odeio domínio avassaladores e normalmente desde acompanhar a categoria, mas o Auto Racing foi um grande alento para os fãs da Bolívia. Muito Bob obrigado, Cris. Antônio. Para cada corrida medíocre e melancólica, vocês fizeram um programa com análise crítica ponderada e sem compromisso de. Oba-oba com torcedores Sinto que vivenciei Uma das temporadas piores da Fórmula 1 uma, uma, Mas uma das melhores Do Auto Racing em nível de discussões Adalto, Bruno e Fábio 2023 do Auto Racing Foi o 93 do Senna Esse elogio Poxa vida. Esse aí não precisa mais nada Poder me encerrar aqui, muito obrigado a você, você.
1: No, mínimo, vou, vou, no mínimo Vou guardar esse comentário aqui Pô, Esse aí tá louco aí. É? Fazer um quadrinho é isso aí. Muito obrigado. William Macedo obrigado Silva. Mesmo.
0: Minha pergunta é se fossem os Andretti que, que contratariam. Se vocês, não é que é? Se fossem os Andretti, quem? Se vocês fossem os Andretti, quem vocês contratariam para chefe de equipe, projetista, parte técnica, já que geralmente se discute apenas os pilotos. O pergunta que todo mundo pergunta para gente, quem você contrataria de piloto? A gente não sabe, né? Mas e de parte técnica, Dalton.
1: Olha, os cara, os cara cabeça... Tem que ser tudo da Fórmula 1... Uhum. Você pode contratar mecânico da Indy... Do EC... Mas... É, os cara que pensa... Os cara que projeta... Os cara que pensa... Então... O chefe de equipe... Eu, eu traria da Fórmula 1... O projetista tem que ser da Fórmula 1... É, o estrategista tem que ser da Fórmula 1... Né, é, Engenheiro-chefe... Engenheiro de corrida... Todos esses caras tem que ser da Fórmula 1 já Tem que roubar de outras equipes Não tem jeito Ou, ou pegar a cara que acabou de sair entendeu é, De alguma equipe Mas geralmente esses caras também tem Que cumprir quarentena Sim. Né? Então tem gente aí em quarentena Mas
0: o Binoto já cumpriu, né?
1: é O Binoto, por exemplo, já cumpriu O Binoto já pode já o ano que vem é, Começar Numa equipe, entendeu? A gente não tem notícia Disso que ele vai começar alguma equipe, mas ele já poderia começar. Essa notícia pode vir ainda, nós vamos, nós vamos até até o primeiro final de semana de março, né? É. Para ter uma notícia dessa, mas não sabemos, né? Tá perguntando
0: é... aqui se poder, ó, Tá dando sugestões aqui Binô, tá Bitebu, não esse aí eu não contratava não, viu? Esse aí não ia não, <risos> fraco. Eu não sei, eu não tenho. Para para os sobre a lotus. Ah não, é quem tá dando sugestões, ó, para falar tá. sobre a lotus. Mas ele quer que fale sobre a Lotus da parte final, parte decadente. Beleza, pode ah. tá anotado. Ah. E sugestão: outras equipes médias que ficaram o tempo no grid e não se desenvolveram. Brabham, Tyrrell, Aeros, Ligier. Nome a
1: Brabham só. foi campeã, né? Com o Piquet duas
0: vezes? Sim. Hã? Então, é. não dá para dizer. O próprio isso. dono, né? Com o Jack Brabham lá no, no, nos anos 60. <risos> né? Sim. É isso aí. Foi campeã. É, o Rodrigo Peçanha está perguntando sobre essa questão do conflito de interesse, do Ben Sulaença, já falamos, né? É. Obrigado. É. Ó, o Cábio Fambos pergunta: teremos mais um circuito de rua em 2026 com o novo GP de Madrid. Foi anunciado aí, né? Vamos ver. Não é interessante que a Fórmula 1 e a Fórmula E estão invertendo os papéis, com a Fórmula 1 adicionando cada vez mais circuitos de rua e a Fórmula E adicionando mais circuitos clássicos? Particularmente eu não gosto desse rumo que a Fórmula 1 está tomando com as escolhas de locais para os GPs. Mas como todos já sabemos, money talks. Exatamente. O Cabo,
1: por exemplo, os <risos> circuitos de rua da Fórmula 1, é, que ela está que andando agora, eles estão muito melhores do que antigamente. É. É que Mônaco não tem jeito, continua, não muda, não tem o que fazer. Mas pô, você vai dizer que a <risos> Macu não é legal? Vai dizer que Las Vegas não é legal entendeu? Super legal Muito melhor que por exemplo O circuito num parque né, Lá em Melbourne Que já está até 2300 é né é ruim demais né? Daqui a 300 anos o, o circuito ainda está Com a Fórmula 1 lá. É uma porcaria de pista Voltou a, a, a Imola, outra porcaria de pista Ainda mais sem a, sem a Tamburello Com a Tamburello ainda tinha alguma coisa na pista Sem a Tamburello não tem nada naquela pista então, eu acho que tem que mudar um pouquinho a mentalidade, né? É, se fizerem uma, uma pista em Madrid nos moldes que estão fazendo agora, como fizeram, por exemplo, em Baku, em Las Vegas, pode ser uma belíssima pista. É, eu uma acho que fugir. isso aí
0: não vai mudar. É uma tendência que não vai mudar. Você levar o esporte para perto do povo, né? Isso. Porque autódromo é um negócio longe, entendeu? Que é. dá trabalho, aí muita gente não vai porque, pô, que preguiça, tem que é. pegar um transporte público. Então. Você coloca o, o, a categoria ali no meio do, da bagunça, você praticamente obriga as pessoas a respirarem o ar daquela categoria, né? É. Eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum de ser circuito de rua desde que a pista seja boa. É o que o Adalto falou isso. Se for é. bom, Pra a pista tá porcaria, por... a Abu Dhabi, por exemplo, é um autódromo, é um lixo de autódromo. É um lixo, é né? um autódromo. Mas é uma porcaria aqui. Porcaria. Aqui é autódromo, né? Então, é. muito bem, vamos lá. Tadeu pergunta o seguinte. Certa vez, li que o investimento anual de uma equipe de Fórmula 2 é 10% do valor da Fórmula 1, o que considera uma diferença altíssima. Vocês acham possível para a FIA diminuir essa diferença gradativamente até que chegue a uns 40%? de forma que possa acontecer o rebaixamento do último colocado de construtores da Fórmula 1 e a subida da equipe campeã para a Fórmula 2. Ah, eu acho que isso aqui não tem como, né?
1: Possível, Tadeu.
0: É, Possível.
1: A equipe de, de, de Fórmula 2 não, é, não gasta nem 10% do valor da Fórmula 1. Gasta é. menos. É, então, a Fórmula 2, o cara da Fórmula 2, se quiser ir para a Fórmula 1, ele pode ir, ó, o ano que vem. Basta ele pagar os, os 200 milhões que tem que pagar, né? É, e ter um orçamento para correr, conseguir fazer carro, fábrica, tudo, entendeu?
0: É, então, é difícil, porque aí é um negócio. É. Não é uma questão só de rebaixar e, e promover, é, é. é um negócio. É um, negócio. Né? É um, é um tipo de investimento que é. que o cara tem que querer é fazer. Diferente. É É, não, não é uma liga é. que tem é. rebaixamento. Aí.
1: É que nem futebol, que os times é. são.
0: É você diferente. Tem
1: um time que outro, que tem melhor que o outro porque tem melhores jogadores. Né? É, é. Então, é, não é, é diferente, né? outra categoria, outra coisa, outro dinheiro, não tem nada a ver. É isso
0: aí. <risos> Carlos Eduardo. Quero saber da opinião de cada um, quão animados estão para a temporada de 2024, que pode ser totalmente mais do mesmo de 2023.
1: <risos> Foi o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, é. eu, eu, eu vou dizer uma coisa para você, sempre falo: Eu sou um cara otimista, né? Então. É... Eu espero que seja uma temporada melhor Se vai ser, eu não sei Mas eu espero que seja Eu estou esperando uma temporada melhor Porque se eu esperar uma pior Ou no mesmo nível Vai ser dose Porque são 24 corridas Eu vou trabalhar igual um cavalo né? São 24 finais de semana Sem família Eu e o pessoal do Auto Racing Né? sim em, em final de semana de forma 1... a gente trabalha em quatro no, no site. Três ou quatro. É... E a gente... é o dia inteiro, entendeu? a noite também... porque... então é, é, eu espero que seja melhor... porque você trabalhar... ficar sem ver a família... para ver uma porcaria... Oh, não tem coisa pior. Você não... você acaba de ver a corrida... que pode ter sido uma porcaria... Desliga a televisão, meu, e vai pra piscina, vai pra ah. praia, vai tomar cerveja com os amigos, vai ver os filhos. Eu não, cara, eu tenho que voltar aqui e trabalhar, entendeu? É. Então é complicado.
0: Eu espero que seja melhor. Muito bem. Eu não estou muito animado, não, mas vamos lá vamos lá. Sync pergunta aos mestres se essas aberturas que serão feitas nos carros de 2024 para a ventilação do piloto poderão fazer o Nil e conseguir ainda mais décimos de segundo para a Red Bull.
1: Sim, Sempre pode é uma não, boa porque... pergunta cuja resposta eu não tenho,
0: uhum.
1: mas é, é, é tão pequenas essas aberturas aí que eu não sei que, quanta diferença isso pode fazer, entendeu? É, mas pode fazer alguma diferença. Você soma todas as coisinhas pequenas né, dá uma coisinha grande, e hoje a gente viu pelo gráfico do, 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 da semana passada que um décimo já está fazendo muita diferença. Um décimo já está fazendo muita diferença. Coisa que não fazia antes. É. Antigamente, o cara ficava um décimo atrás e falava... É o mesmo tempo. Mesma uh
0: -huh, coisa. Uh -huh. igual. É o mesmo tempo. O cara
1: é igual. Hoje, um décimo está colocando o cara em terceiro... E outro, um décimo atrás... Pode estar tá em oitavo. É isso. Entendeu? Então, quer dizer... É, é, vamos ver o que o que, que Luiz vai fazer. Mas, assim... O cara também não é... O cara é bom, o cara é gênio, mas, assim... Não faz mágica, né? Vamos ver, alguém pode ter uma ideia melhor para um negócio desse, por exemplo.
0: É isso é, aí. Nunca, nunca teve antes. É. Diego Silva, será que o estilo único de pilotagem do Verstappen talvez seja o um fator-chave capaz de extrair o verdadeiro potencial dos carros da Red Bull desde 2018, principalmente depois das declarações do Alex Albon em um podcast?
1: Não, não tem dúvida que, que sim. É... O, assim é difícil você você comparar né o, o Vespa com tanto com o álbum quanto com, com o Gasly porque eles tiveram eles tiveram pouca chance agora o, o, o Sérgio Pérez já andou em 2021 andou em 2022 andou em 2020 tá indo quarto ano na, na Red
0: Bull. Red Bull
1: então não tem comparação com os outros que andaram um ano é E foram chutados Na minha opinião, andaram melhor do que o, do que o Pérez, inclusive né? Andaram melhor do que o Pérez E foram chutados
0: ah, O Gasly não sei, hein, Adalto O Gasly foi bem mal na Red Bull, hein O Albon, tudo bem Mas o Gasly, não sei, não
1: Não, eu, eu acho que foi melhor A Meu minha Deus. lembrança é que foi melhor do que o Pérez E outra Eu aposto com você, Bruno Hum uma, uma, uma coisa impossível Mas eu aposto se, uhum. fosse o, se fosse o Gasly que tivesse na Red Bull esse ano Não ia ser, não ia ser um passeio desse tamanho O Gasly teria, teria ganho mais corrida e não teria ficado tão atrás
0: Pode ser, mas o, o Gasly foi mal na Red Bull é, 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 o, a, E tem, um, tem uma coisa O Gasly é pilo, foi piloto da Red Bull durante uns anos foi, melhorou a performance, jamais foi sequer considerado para sentar de novo lá no carro, né? É. Então eu ainda acho que ainda tem alguma coisa extra-pista ali. Não, que... É, tem alguma coisa ali que não casou ali, que não foi. Extra legal. pista
1: tem. É. O Gasly falou pro Helmut Marco hum. que ele não queria mais guiar um carro que era feito por Verstappen. Hum. Né? E parece que o Adrian Newey estava perto quando ele falou isso. Sei. É famoso essa. essa... Essa briga aí. Hum. A partir desse dia o Brasileiro não andou mais nada. Mais nada. Né? E o álbum falou que lá... Na, qual eu perguntei para o Albon. Aí não é, não é uma entrevista que ele deu para terceiros. Hum. Foi para mim. Está escrito. Hum. Eu coloquei. Hum. Ele falou lá... Falou, a diferença é o seguinte. Na Williams eles fazem basicamente o que eu quero no carro. Na Red Bull não. O carro vem meio que pronto. Você quase não pode mexer no carro. Entendeu? Então... O Vespa se adaptou muito bem... Pelo jeito... O, a, a, a tocada do Vespa é maravilhosa... Não, não tenho dúvida... Eu já falava isso desde 2019... Escrevi que ele era um animal... Não tenho dúvida... Sabe de um né? é um carrarisco... Eu vi inclusive... Essa semana... Ele participando de uma... De uma corrida lá, no, lá nos Estados Unidos... É, de, 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 de... Simulador...
0: Uhum.
1: aquela pista que nem usa lá Mas ah, esqueci Que fica na Flórida pô. Aquela pista famosa pô.
0: Que a os caras vão fazer
1: teste na Indy.
0: Homestead
1: Não, não, não é, não é oval
0: Não, é porque Homestead tem a parte mista também Mas não, tudo não é bem, não é essa é outra,
1: ah, outra. Não sei é, Ele tava participando do GT Era uma corrida de UEC e ele tava na, na categoria GT
0: inclusive
1: hum. ele largou Em último e só na só na, 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 na largada ele passou sei lá meu uma meia dúzia entendeu? E aí ficou atrás e muito legal ver isso daí né você vê como a tocada dele é bem é muito é muito é muito ele faz o negócio parecer muito fácil
0: uhum.
1: faz o negócio parecer muito fácil é impressionante é isso aí então, eu acho oh. que a tocada do Verstappen tem muito não tem dúvida nenhuma que tem muito aí do, do, do Verstappen. Não é à toa que ele pôs meio segundo no Pérez a, a temporada inteira. A média é meio segundo mais rápido. Uhum. Corrida. Entendeu? Meio segundo hoje na Fórmula 1 é uma semana. Isso. Então...
0: É isso aí. Ó. Vamos lá. O Antônio Carlos Melo. Boa tarde. São quatro os fornecedores de motor devido à importância que os pneus assumiram. Atualmente, acredito que também deveríamos ter mais fornecedores de pneus, como já ocorreu no passado. Gostaria da opinião sempre bem abalizada do Auto Racing. Guerra de pneus, Adal, tem aí.
1: Então, Antônio, Antônio Carlos, tem aí, aí o, o problema: é o seguinte, né? Se você tem dois fornecedores de pneu, é, você tem uma guerra de pneu, o, o, pneu, o pneu melhor o, o, dá uma diferença muito grande para o outro. Entendeu? Então fica muito complicado é, você, você, você ter isso. Eu não sou a favor de ter... Do... É,
0: é que assim, o, o, a guerra de pneu impede que o, a Fórmula 1 ela formate o pneu do jeito que ela acha melhor, né? É. Ela não pode virar para uma fornecedora igual ela faz com a Pirelli e falar assim, oh, Pirelli, eu quero para o ano que vem um pneu que desgaste assim, assim, assado. Se tiver uma guerra de pneus, a fornecedora vai falar assim, ah, que se lasque, seja, eu vou fazer é. um pneu Lógico. que vai ser assim, o, vai transformar o carro numa nave espacial. Né? Uma nave espacial. Então, é.
1: né? então você, por exemplo, na época que teve a Michelin e a, e a Bridgestone, a Bridgestone usava a Ferrari para Uhum. Para desenvolver uhum. o pneu dela o, o pneu, na verdade, era um pneu para Ferrari E os outros que se virassem com aquele pneu Ela só tinha, acho que, três equipes A Ferrari e mais duas, se não me engano
0: É, que foram era as isso. que correram em 2005, né? Era a Ferrari, a Jordan e a Minardi, eu acho
1: Isso As outras que se virassem com aquele pneu lá Que era <risos> um pneu feito para Ferrari. Entendeu? Então, é... é, é... É complicado, eu acho bem complicado eu Acho que o pneu tem que ser um só
0: Muito bem Murilo Carvalho, muitas pessoas comparam o talento do Max Verstappen Ao do Schumacher E na minha opinião essa comparação procede Devido ao estilo de carros que ambos gostam, ambos gostam de guiar Mas veja uma clara diferença Schumacher às vezes cometia erros <risos> Cometia overdrives Tanto é que sempre que disputou o título Na última corrida do ano ele cometeu erro. Austrália 94, Europa 97, Japão 98, Japão 2003. Já o Verstappen raramente se vê ele cometendo algum erro. Então a capacidade de não cometer erros do Verstappen é maior que a do Schumacher. Quer saber a sua opinião, Adalto.
1: Olha, em tese eu concordo com ele. Porém, porém, eu, a gente precisa ver o Verstappen tendo que, de novo, tendo que competir é, com alguém do mesmo Do nível parecido
0: é, eu acho que a comparação pode ser feita Com 2021 que ele então, disputou E não, não quebrou né? Não, não, não quebrou. cometeu erro
1: Não quebrou, não cometeu erro Foi muito bem é. Então a, se você olhar só 2021 Realmente É O, o Verstappen o Verstapp
0: é muito forte Mentalmente Muito. É uma grande característica do Verstappen É não é. sei em relação às outras, para fazer a comparação com o Schumacher, tem muitos quesitos, mas nesse quesito, realmente, é. ele é melhor.
1: Ele é muito forte mesmo. Teve uma corrida ano passado que ele rodou. a Hungria, Eu... né? Hungria. Ele deu um 360, perdeu a posição, na volta seguinte ele já recuperou.
0: É, ele não, não quebra, o Verstappen não quebra.
1: É, é. entendeu? Então... É...
0: Nada bala ele, incrível.
1: É, é incrível. Ele... A, a, o, o mental do Verstappen é muito é. forte... Isso é uma coisa muito a favor dele Sim. Numa, em disputa, né? É. Enquanto o outro o coração vai aqui na garganta parece que o dele não sai do lugar.
0: É. O, o, o próprio... O próprio... Abu Dhabi, olha lá, vamos lá, vamos falar de Abu Dhabi de novo. Ei, Abu Dhabi! O próprio Abu Dhabi 2021, <risos> Adalto, se você pegasse um piloto ali mais... Cara, mesmo com aquela vantagem toda que ele tinha do pneu, imagina a pressão você em segundo tendo que ultrapassar o cara na sua frente, que é simplesmente sete vezes campeão do mundo, o cara para dar uma errada ali é um trisco, né? E o Verstappen quis nem saber, passou por cima, depois defendeu lá que o Hamilton tentou voltar e foi embora, não quis nem saber.
1: É, eu, não, eu, eu, eu não dou essa, nunca esse exemplo, mas tá bom. Eu, eu,
0: não, mas, eu pô, conheço. pensa. É, é, é um... Não é fácil eu não. Teve gente, tem piloto que podia sentir a pressão ali. O Verstappen não sente, não ó. Última pergunta: Equity Seeker, podem falar um pouco mais sobre o que o tio Bernie fez na década de 90 contra a Indy? Ah, foi muito bom. O Equity Seeker foi muito bom o que ele fez.
1: Não, não foi é, não muito não bom. Muito bom, pra, bom pra, pra é bom a é, né? assim, nega dele. Um mafioso, né? Um é. cara inteligentíssimo. A Índia era uma categoria chamada chamava cart. É. Era Administrada
0: do... pela cart, né?
1: É. O, os, o dono da categoria eram todos os, os, os chefes de equipe. É. Os donos das equipes, né? É... O que que o Bernie fez foi... E a grande corrida sempre foi as 500 milhas de Indianápolis. As 500 milhas de Indianápolis corria num... num... Corre até hoje, né? Lá é... na, na, naquele autódromo que tem um dono... de um dono... ele chegou para o dono do autódromo... Né, e falou... a gente queria fazer uma coisa de Fórmula 1 aí... o carro da Fórmula 1 não, não conseguia pegar nos Estados Unidos... ele achou que lá... se fizesse um... só que não dá para correr no... no, no oval... Né, porque o carro da Fórmula 1... não tem... É, não tem capacidade... não tem segurança para correr no oval... né... É, se o carro da Fórmula não bate ali no muro a 300 por hora, não, 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 ainda mais naquela época, né, não sobrava nada. Hoje, acho que até poderia, não sei, mas naquela época não sobrava nada. Então, é, que, o que que ele fez? Ele ficou amigo do cara, pagou uma grana pro cara, pro cara fazer o autódromo tudo, e falou, por que que você não faz uma categoria sua? Inclusive, se a gente, a gente pode ser meio que sócio na, na, aqui nessa corrida e, que a gente vai fazer da Fórmula 1, e com essa grana você faz uma categoria sua. E aí, pronto, aí dividiu a Indy, virou, teve, a Champicard dividiu em duas categorias, né, e foi isso que ele fez. Então, foi, foi uma, uma jogada de mestre é, que ele fez, porque a Indy estava incomodando a Fórmula 1 naquele tempo com pilotos de primeira linha, com carros muito rápidos, com corridas muito legais, né, então tava incomodando a Fama. e então o Bernie falou, bom, eu não quero que esse cara, eu não quero que a Indy melhore mais do que já é, quero que ela piore, e ela foi lá, ele foi lá e conseguiu fazer isso, dividir a categoria, usando o dono de Indianápolis, que eu esqueci o nome dele agora.
0: Era Tony George, né? Tony George, usando Tony o dono Georgia. de Indianápolis, entendeu? Ou então, uma, é de curio... uma curiosidade aí, ó. Fórmula Indy não existe, viu, pessoal? Fórmula indie é só no Brasil é. né? e foi uma criação do finado Luciano do Vale aí, que ele quando ele Não, não, é que na época que começou a transmitir, a Indy lá nos Estados Unidos, deixa eu, chamo, sei lá, Indy Car, Ah, é, Car, é. Tico, cara, Car, Aí ele chegou e falou: Bom, isso aqui não vai pegar, né? Vamos batizar de Fórmula alguma coisa. Ele botou Fórmula Indy para rivalizar com a Fórmula 1 e deu certo, né? Aí depois virou aí quando teve essa separação aí, aí os caras inventaram Fórmula Mundial, mas aí já... Né? Aí ficou um lixo, né? Diz que esse Fórmula Mundial foi sugestão do Emerson, né? Puta sugestão ruim, Emerson. Devia ter é. ficado calado. <risos> devia ter deixado os caras que cuidam de marketing cuidar do negócio direito. E dar um nome que prestasse, porque Fórmula Mundial foi fogo. Mas tudo bem, muito bem, ó. Terminando então, né, esse louco para o Automobilismo.
1: Rapaz, estava tá os 40 graus aqui. Tá,
0: não. Essa chuva que caiu, caiu uma chuva aqui, o um tempo atrás, piorou mil por cento. Virou uma sauna. Se pegar uma pastilha de eucalipto, jogar ali, virou sauna. Sauninha gostosa. <risos> Muito bem, eu, te, eu comecei o, o programa pesando 95 quilos e agora já baixei para 89 São Só de líquidos que eu perdi aqui fazendo o programa e parado. Sem fazer parado? Nada. Isso é que é? Suando aqui parado mesmo. Isso, parado. É. Mas normal, viu, Adal? Normal, normal. Para com esse negócio de ficar falando que tem aquecimento global, você está muito comunista. Isso aí está normal, é, temperatura. Sempre, sempre foi assim. Para com essa bobagem. Ó, então finalizando esse Loucos, a gente volta na terça-feira para continuarmos a nossa retrospectiva, né, de 2023. E,
1: e Faltaram as quatro primeiras equipes,
0: né? Faltaram as quatro primeiras equipes. As três e meia, porque a sua parte da Aston Martin já falou. Você falta já a fala, parte, eu já é. falei, né? É. A minha é
1: três e
0: meia. <risos> então, beleza. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu.